0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Sarah und es ist eine dieser Geschichten, die eine Triggerwarnung enthalten und bei der ich äh, schlicht sprachlos bin. Hört selbst. Herzlich Willkommen, liebe Sarah. Besonders freue ich mich, dass du äh, uns einen Gast mitgebracht hast, Nämlich dein Baby. Also falls ihr im Hintergrund klapp, klapp, oder klappern hört, das ist ein acht Monate oder Juchzen, das ist ein kleiner acht Monate alter Junge, der hier rumkraucht und so süß ist, ihr habt keine Vorstellung.
1: Das freut mich. Ja. Ja. Er
0: ist sehr süß, das stimmt. Und sehr begeisterungsfähig. Wir müssen mal gucken, ob wir dem Ernst der Lage Herr werden, wenn er im Hintergrund singt. Aber wir versuchen es mal. Worüber wollen wir heute sprechen?
1: Ich glaube, um natürlich auch einen Teil meiner Kindheit und generell meine Liebenswerden-Geschichte bis heute. Heutzutage hm. bin ich glücklich verheiratet. Okay. So. Mit einem süßen Kind. Mit einem süßen Kind, ja, genau. <lacht>
0: Also, ähm, du, ähm, so wie du es erzählst, war das nicht immer so, nehme ich jetzt mal an. Nee, definitiv nicht. Erzähl mal.
1: Also, ähm, wir sind zum Großteil im Ausland aufgewachsen mhm. und wir sind damals... Nach der Ende, am Ende der zweiten Klasse sind wir dann nach Saudi-Arabien gezogen, von Deutschland. Weil dann Vater Ingenieur war? oder? Mein Vater hat dort irgendwie eine Arbeitsstelle gefunden und mein Vater kommt aus Marokko. Mhm. Ah, okay. Und ähm, Saudi-Arabien ist ja religiös ein gutes Ziel. Da hat es ja Mekka und Medina, die Hauptpilgerstätte im Islam. Und ähm, meine Mutter ist ganz normal deutsch, die ist in Baden-Württemberg aufgewachsen. Und ähm, wir sind dann eben umgezogen und dann ging es bergab, einfach weil mein Vater dadurch ähm, noch mal viel mehr in dieses sehr traditionell islamische ge gezwungen wurde und auch, naja, sich sehr bestärkt darin fühlte, dass er der Patriarch ist dieser Familie. Und ähm, ich... Damals, als, als Tochter geboren wurde, es hieß eigentlich, ich wäre wär, wär ein Sohn oder würde ein Sohn werden auf dem Ultraschallbild und kam dann als Tochter auf die Welt. Und er war enttäuscht. Und ähm, also meine Mutter hat das so nie gesagt, aber ich finde, es, es schließt für mich viele Kreise, dass das halt schon mal die erste Enttäuschung war und auch später... Ich habe bis heute einen sehr großen Sinn für Gerechtigkeit. Ich mag es gar nicht, wenn Sachen sehr ungerecht sind. Und vieles lief bei uns zu Hause sehr ungerecht ab. Also es gab kein Mitspracherecht natürlich. Es äh, wurde entschieden und dann musste so gehandelt werden.
0: Entschuldige, ganz kurz, da fällt mir ja doch auf. Sarah ist ja ein jüdischer Name, oder?
1: Das dürfte man meinem Vater bestimmt nie sagen. Okay, aber es ist ganz, äh, ja, also... Also die Geschichte zu meinem, Namen, zu meinem Namen ist die, dass meine Mutter eben was wollte, was auch in Deutschland oder ja in Europa anerkannt ist. Und meine Mutter wollte eben was Islamisches. Und der Koran besteht ja aus Jü aus dem aus der jüdischen Geschichte und eben der christlichen Geschichte. Und da kommen eben diverse Namen vor. Und somit war auch der Name so, okay. Ah oh ja, okay, gut, alles klar. Nee, weil, ähm, okay, weil ja mein
0: Geburtsname, der mir mal gegeben wurde, der ist auch jüdisch, darum meine Kinder haben auch jüdische Zweitnamen. Namen, wenn jemand so sehr auf arabische, islamische Tradition steht, stelle ich mir vor, dass es da Ressentiments gibt. Okay, so, okay. ja. Wurde,
1: war mir noch nie klar, dass Sache eigentlich jüdisch ist. <lacht> ich glaube, das wird vielleicht auch totgeschwiegen. Ich weiß es nicht. Ja, okay, ist ja egal. Fühlen mir nur <lacht> gerade auf. Okay, mhm. genau. Und ähm, es gab, also es war sehr schwierig in Saudi-Arabien. Ich bin dann in die vierte Klasse gekommen. Ich habe die dritte Klasse gemacht und habe dann die vierte in einer anderen Schule auch nochmal wiederholt. Einfach weil ich ja, ich konnte ja kein Englisch. Also ich weiß, dass ich in Deutschland in der zweiten Klasse habe ich irgendwie die Körperteile einer Katze auf Englisch gelernt. Damit mhm. kommt man nicht sehr weit. Und ähm, das an sich, dieses Einschulen in einer fremden Sprache, das war okay. Ich hatte nur die dritte Klasse auf einer arabischen Schule in Saudi-Arabien gemacht und habe dann die vierte ähm, zweimal machen müssen in einer normalen internationalen Schule. Mhm. Ähm, auf Englisch alles. Und ähm, das waren natürlich dann nur Mädchenschulen. Also in Saudi-Arabien ist es so, dass die Mädchen und Frauen immer zu Hause bleiben und nur die Männer äh, draußen sind und arbeiten und man vielleicht einmal in der Woche zu den Shopping-Malls fährt zum Einkaufen und dann war es das. Und ähm, ich meine, für uns Kinder war das nicht so dramatisch. Wir wurden morgens mit dem Bus abgeholt und kamen dann irgendwann abends wieder. Aber keiner von uns war sehr glücklich zu Hause, einfach weil mein Vater, er hat sehr, alles sehr bestimmt. Und wehe, es lief, was nicht so, wie er es gerne hätte. Oder falls wir dann mal ausnahmsweise einen Ausflug gemacht haben, eben zum Einkaufen oder mal in die Wüste, die es ja durchaus hat in Saudi-Arabien, dann hat es gereicht, wenn irgendjemand auf der Straße ihm blöd kam oder er irgendein Straßenrennen jetzt machen musste mit irgendwie <lacht> seiner Frau und drei Kindern im Auto, nur um sich da zu beweisen, damit er recht hat. Mhm. Und ähm, es war sehr schwer, ihm in irgendeiner Form zu gefallen, weil es war nie genug, egal was ich getan habe. Genau. Und wie, wie ist deine Mutter damit umgegangen? Meine Mutter, im Nachhinein weiß ich, dass die manisch depressiv war. Also zu dem Zeitpunkt ist es nur aufgefallen, dass sie manchmal halt irgendwie geweint hat. Aber auch das kann ich mich vielleicht an ein, zwei Mal erinnern. Und wir Kinder, wir waren dann zu dritt recht bald, ähm, waren sehr, wir haben uns halt da selber, also wir hatten ja ein Haus in dem Compound und sind dann halt da rausgegangen oder haben drin gespielt. Und wir waren ja auch wenig zu Hause, den Großteil der Zeit waren wir in der Schule aufgehoben. Das, ähm, ja, das war für uns Kinder nicht weiter so dramatisch. Nur, dass ich halt ständig bei meinem Vater immer angeeckt bin, weil ich halt nicht genug in der Schule war, gut genug in der Schule war. Oder äh, ich musste ja Kopftuch tragen oder wir mussten alle Kopftuch tragen. Und ähm, im Compound gab's halt natürlich auch Mädchen, aber auch Jungs. Und ich war lange noch eher nicht als Mädchen auf, auf Schminke oder so fokussiert, sondern habe Fangen gespielt und war sehr gut darin. Und ähm, wurde das häufigeren dabei erwischt, wie ich eben mit den Jungs Fangen gespielt habe. Und ähm, wurde dafür auch immer sehr direkt bestraft. Also, Wie bestraft? Ähm, mein Vater kam dann zu mir ins Zimmer und hat die Gardinen zugemacht und die Tür zu und hat mich äh, geschlagen.
0: Ja. Mhm. Mit der Hand?
1: Ja, mit der Hand.
0: Und deine Mutter hat nichts gemacht?
1: Also aus meiner Sicht hat meine Mutter nichts gemacht. Sie behauptet heutzutage, dass sie davon nichts wusste. Ich kann ihr das leider nicht glauben. Ich glaube, sie kann es nicht wahrhaben. Mhm. Also ich glaube, wenn sie all das wahrhaben lässt, dann würde sie noch mehr zerbrechen. Ach. Bist du die einzige Tochter geblieben? Nö, wir sind fünf Mädchen. Hm. Tatsächlich. Fünf? Ja, wir sind fünf Mädchen. Das nenne ich mal Karma. Ja, nur leider hat er äh, vor ein paar Jahren hier in Deutschland... Ähm, eine weitere Marokkanerin geheiratet und hat jetzt zwei Söhne, nee, ein Sohn und ein Mädchen. Mhm. Also, er hat dann doch noch seinen, seinen Sohn bekommen, aber dieses arme Kind, das hat viel zu erfüllen. Ja. Ja. Scheiße. <lacht> okay, ähm, Bist du die Einzige gewesen, die geschlagen wurde? Also, ich war die Einzige, ja, die er richtig verprügelt hat. Ich glaube, bei meinen Geschwistern, meine Schwester direkt nach mir, mit der habe ich bis heute ein schwieriges Verhältnis, weil sie so sehr konträr zu mir ist. Sie möchte sehr gefallen. Mhm. Und ähm, ich sehe das als, ich persönlich sehe sowas als Schwäche. Und ich tat mich natürlich auch sehr schwer damit, dass sie natürlich dann alles bekam. Einfach nur, weil sie wusste, wie sie sich benehmen muss. Und sehr zurückhaltend war. Und ich habe halt meine Meinung immer gehabt. Sie ist doch positiv. Du hast dich gespürt und sie hat sich nicht gespürt. Ja, sie hat Also auch, nicht durch
0: die Schläge um Gottes Willen, äh, ja, sondern ja, weil du deinen Willen
1: gezeigt hast und sie ihr nie. Ja, also. sie hat auch heutzutage ich würde mal sagen kompliziertere psychische Probleme mit der Geschichte als, als ich. Mhm. Um, und meine, meine dritte Schwester, mh, nee, die war zu süß und auch zu klein. Also, das, also da, die hat ja nicht ist er nicht angegangen. Ja, okay. Und. Ähm, wie, wie alt warst du, als die Schläge anfingen? Also, ich kann mich an Szenen erinnern. Das war sogar noch in Deutschland. Ähm, da muss ich sehr jung gewesen sein, weil ich wusste, dass es nach. Also ich sollte ins Bett gehen und ich wollte einfach nur meine Mutter, wie man das so un, ja, unerklärlich wollte. Und da kam mein Vater rein und sie hieß: Sei ruhig, sonst zeige ich dir, wie man weint. Und meine Mutter kam natürlich nicht. Also, das war, glaube ich, schon sehr, sehr früh. Also, zwei oder was? Bestimmt, also ja, zwei, drei, also daran kann man sich noch gut erinnern. Oder ich habe meinen Liebesbrief geschrieben in der Grundschule auf dem Taschentuch mhm. und der arme Junge hat sich beschwert. <lacht> ja, dann wurde ich auch verprügelt, <lacht> aber es ist ein bisschen lustig, weil <lacht> Liebe und so und mit Jungs was zu tun haben und ich war ja wirklich nicht daran interessiert. Ich weiß noch, wie ich angestachelt wurde von der Klasse und ich dachte so, meine Güte.
0: <lacht> naja, lustig ist nicht, ne in Wahrheit, aber
1: ja. ja.
0: Okay, gut. Ähm, also nicht gut, aber das heißt, du hast dann so vor dich hin existiert?
1: Ja, ich habe mich sehr bald, ich glaube so mit sieben, acht, ich hatte Anfang in der Grundschule oder in der ersten Klasse habe ich nicht so gut gelesen können und dann, sobald ich es konnte, meine Mutter hat das mit mir gemacht, habe ich mich in Büchern vergraben. Also ich lese bis heute unglaublich gern und sehr, sehr schnell und ich habe bis heute noch einen Reflex, das Buch schnell zu verstecken, weil ich irgendwie nicht lesen durfte. Es lag nicht nur am Inhalt, sondern ich hätte ja die Zeit mit Gebeten verbringen können oder im Haushalt helfen. Das war auch immer sehr groß. <lacht> oder keine Ahnung was, aber auf jeden Fall nicht das. Ähm, genau. Also Bücher waren mein, waren mein Zufluchtsort. Verständlicherweise. Also wenn du
0: als Zweijährige schon verprügelt worden bist, dann kann deine Mutter nicht nichts gewusst haben. Also geht sowieso nicht, aber also das ist unmöglich. Ich
1: kann es mir in Anbetracht dessen, dass ich ja auch ein Kind habe, kann ich es mir auch nicht vorstellen. Andererseits weiß ich auch, dass meine Mutter sehr schwach ist und ich habe Albträume und das schockiert mich in meinem Traum nicht, dass mein Vater ein böser Mensch ist, weil das weiß ich, das ist sehr klar, sondern dass meine Mutter so so enttäuscht, mich so enttäuscht hat. Mhm. Also das ist viel, viel schlimmer für mich, ja. als dass mein Vater halt ja. ein Arschloch ist. Ja, wobei... Also, Aus Umständen wahrscheinlich. Ja, er, ist, ja. er, er hat auch einen psychischen Knacks, sonst kann man nicht so durch die Welt gehen. Aber es ist bei ihm sieht man es, ist es klar, man kann sich darauf einstellen und, und bei der eigenen Mutter ist man sehr verletzt. Mhm. Ja. ja. Ich bin immer wieder äh,
0: verblüfft <lacht> ja. über die Menschheit. Ähm, wie, wie, wie ist es denn weitergegangen?
1: Ähm, weiter ging es damit, dass, ähm, wir häufig die, ähm, Sommermonate, also gerade im Ausland ist, sind ja die Sommerferien viel, viel länger als in Deutschland, so drei Monate circa, ähm, haben wir in Marokko verbracht und da fing es dann, da waren wir auch einmal noch zu Grundschulzeiten, also ich weiß, dass ich vier oder fünf war, eher vier, da haben wir eben den Sommer auch wieder in Marokko verbracht, weil meine, mein Vater dort natürlich seine Familie hat und auch seine zwei Brüder und, ähm, da durfte ich dann auch bleiben, länger als meine Eltern Zeit hatten. Die sind dann wieder zurückgefahren und ich durfte da bleiben, weil ich noch vor der Schule war. Ich bin dann dort sogar ein halbes Jahr in den Kindergarten gegangen und ähm, wurde dort von den Brüdern, von meinem Vater, sexuell missbraucht. Mhm. <lacht> und ähm, <lacht> das ist ganz interessant, weil ich damals schon mal versucht habe, meiner Großmutter was zu sagen und sie hat das einfach so abgetan. Also so, ich habe ihr das, ich weiß nicht, wie ich es ihr gesagt habe, weil ich konnte da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht Marokkanisch sprechen. Wir haben uns gemeinsam halt mit Hand und Fuß verstanden. Das geht ja zwischen Kindern sehr gut. Aber ähm, sie hat es einfach abgetan. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ich wollte ja die Anerkennung von irgendwelchen männlichen Vorbildern. Und ähm, ich glaube, das macht es auch sehr schwierig für mich, diese, diese, diese Missbrauchsgeschichte, weil ich das sehr, sehr lange oder wahrscheinlich bis heute noch sehr stark damit verknüpft, mit, ähm, wenn wir das machen, dann liebst du mich und dann hast du mich gern und dann findest du mich gut und wir können Zeit gemeinsam verbringen. Das, was normalerweise ein Vater machen würde, also Zeit mhm. mit seinen ja. Kindern verbringen. Genau. Und beide haben das gemacht. Ja, also, also wurdest du ähm, vergewaltigt, richtig? Also, es war so, dass es... Also, ähm, was heißt richtig? <lacht> Gott. Also, ich weiß, was du meinst. Also, es war so, dass, ähm, als ich so jung war, die hatten dann einen Keller unterm Haus, das ist ganz normal, weil es immer recht warm ist natürlich, da haben wir dann am Anfang immer Karten gespielt und dann habe ich mich auf einen von beiden draufgelegt und wir haben uns halt bewegt. Mhm. Und dann, ähm, später, da war ich zwölf oder so, ähm, da hatten wir richtig Geschlechtsverkehr, aber also es macht es halt sehr schwierig, weil ich dachte damals, ich wäre wirklich oder ich bin verliebt und das ist das, was ich mache, damit ich eben die Anerkennung muss, äh, Anerkennung bekomme. Und das finde ich macht es noch viel schwieriger, als richtig vergewaltigt zu werden, wenn es ganz klar ist, dass man das nicht möchte.
0: Ja. ja. Und
1: ähm,
0: ja. Aber du hast es ja schon gut für dich analysiert. Also
1: ja, ich war auch schon in Psychotherapie. Ja. Also, das, das ist da. Ist sehr Macht wichtig. es nicht
0: weniger schlimm, ne?
1: Nee, natürlich nicht. Ja. Aber es hilft einem, erstens darüber zu reden, zweitens zu merken, woran es liegt, woher das kommt und ähm, die eigene Gefühlswelt besser überhaupt erstmal anschauen zu können und, und besser zu verstehen. Und das hat keiner mitgekriegt. Nein, tatsächlich nicht. Das ging pff, bis ich 18 war. Also immer den Sommer über, wenn wir dort waren. Und ähm, na ja, gut, es lag ja auch in meinem Interesse, weil das hat bedeutet, dass wir tagsüber Sachen gemacht haben. Also auch in Marokko ist man so, als Frau alleine kommt man nicht wirklich aus dem Haus raus. Aber so sind wir halt dann irgendwie auf den Markt gegangen oder spazieren oder hat Sachen gemacht. Und da waren immer noch beide Onkel involviert? Also es war, nee, der Jüngere, der hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Ich glaube, also da ging es nur, bis ich irgendwie 15 war oder so.
0: Und die wussten aber voneinander?
1: Naja, am Anfang haben sie ja gemeinsam angefangen. Ah, okay, also, also, also die waren... Also ich, ich ja, das habe ich mich noch nie gefragt, aber ich gehe stark davon aus, ja. Mhm. Es ist, ja, es ist verrückt, aber was mich noch mehr stört, ist die Tatsache, dass das ähm, irgendwann hat meine Mutter, mein Vater eben damit konfrontiert, weil ich sie mal erzählt habe. Und dann mein Vater so, nee, das kann nicht sein. Und dann ist er wohl im nächsten Sommerurlaub in Marokko ist er hingeflogen und hat seine Brüder gefragt und hat sie auf dem Koran schwören lassen und die haben Wunder, Wunder gesagt, nee, haben wir nicht. Und ähm, für ihn war halt ganz klar, dass ich lüge. Mhm. so.
0: Ja, gut, das alles andere hätte mich jetzt überrascht. Ich hätte überrascht. Ja. Ja, ich, ja, ich weiß. Aber ähm, hast du diese Typen jemals wieder treffen müssen? Nee, seitdem nicht mehr.
1: Nee, ich bin ja früh ausgezogen dann. Ja,
0: mhm, ja ich muss das erst sacken lassen. Es tut mir ich, leid? Nein, 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 ist alles gut. Ich habe bloß, ähm, weil das ist ja so... Unglaublich verstrickt, dieses System. Ja. Okay, erzähl mal weiter.
1: Also, wir waren ja in Saudi-Arabien. Und dann, da war ich bis zur achten Klasse. Genau, da war ich bis zur achten Klasse eben. Von der 3. bis zur 8. waren wir in Saudi-Arabien. Und da ging es meiner Mutter natürlich immer schlechter, weil vielleicht kam sie einmal in der Woche raus zum Einkaufen gehen. Wir waren einmal, haben wir irgendwie einen Offroad-Roadtrip nach ähm, Jordan, ähm, Jordanien gemacht und ähm, das war wie auf rohen Eiern laufen. Es durfte kein anderes Auto meinem Vater blöd kommen, sonst drehen wir wieder um oder, keine Ahnung, es dürfte nichts schief gehen. Es, es war ja auch schon bei den wöchentlichen Einkaufen so, dass es dann hieß, na gut, dann gehe ich jetzt allein oder... oder wir hatten auch alle immer Angst im Auto natürlich, weil er, ich meine, so der Robin, die fahren alle schnelle Autos und mein Vater hat viel Ehrgeiz und auch ein schnelles Auto. Also meine, meine dritte Schwester, die hat, die hat sich immer übergeben müssen und dann hat sie es immer runtergeschluckt, weil sie es nicht getraut hat zu zeigen. Und die ist so klein und oh, so süß oh. damals gewesen. Also das ist schon, wir sind da alles sehr geprägt. Ja. Was für ein Scheiß. Ja, ja, aber uns geht's jetzt und jetzt geht's uns allen richtig gut. Hätten wir nie gedacht damals, dass es in zehn Jahren mal so aussehen könnte. Ja. Und ähm, wie alt warst du da dann? In Saudi-Arabien? Also Roadtrip, Zeit und so weiter? Naja, vierte bis achte Klasse, keine Ahnung, so wie alt ist man in der achten Klasse? So elf, zwölf? Ja, 13, 13. ja. Ja, ja, ja okay. genau, Pubertät fing dann
0: an. Okay, ähm. Ja, Pubertät ist dann in so einer Konstellation natürlich nochmal extra interessant. Welche Pubertät? Du hattest keine, hast du auch runtergeschluckt?
1: <lacht> Nein, aber meine Mutter, meine Mutter, die ist ja ganz normal deutsch aufgewachsen. Das kann ich bis heute nicht verstehen. Ich weiß, jetzt gerade, wo wir darüber sprechen, kam sie irgendwann mal in irgendeinem Kontext auch zur Pubertät und meinte, naja, das ist ja auch nur ein erfundenes Konzept und eigentlich gibt es das ja gar nicht. Das heißt, die Jugend von heute bauscht das irgendwie so auf. Natürlich nicht genau ihre Worte, aber das war so das, was ich davon mitgenommen habe. Und genau so lief es natürlich ab. Also klar, ich hatte hier und da einen Pickel, habe mich dann irgendwann auch für die Jungs interessiert, war unsterblich in einen davon verliebt, der hatte auch schöne grüne Augen und ähm, musste aber immer mein Kopftuch tragen und das auch noch als einziges Mädchen in dem Compound. Die anderen, weißt du, sind einfach ganz normal rumgelaufen natürlich. Äh, und wurde immer wieder dabei erwischt, wie wir halt auf irgendeiner Treppe da saßen und einfach geredet haben, wie man das so unter jugendlichen Kindern so macht. Und wurde dann so wieder nach Hause geschliffen und äh, wusste, okay, jetzt ist entweder alles gestrichen oder meine Mutter erzählt es meinem Vater und dann wissen wir auch, was passiert. Und äh, ja, das war schon sehr beengend. Also, und was hat sie gemacht? Also häufig, ich glaube, sie hat sich häufig zurückgehalten und... Ähm, ich war, das muss man natürlich dazu sagen, ich war natürlich auch nicht sehr einfach, aber irgendwo musste ich es ja rauslassen. In der Schule habe ich es geliebt, in der Schule habe ich mich auch relativ gut benommen. Und ähm, Aber ich kann sehr, sehr gut auf, also für mich war klar, dass meine Mutter schwach ist und man, das kann man sehr gut ausreizen, indem man einfach sie anlächelt und es nicht macht, was auch immer sie jetzt gerade wollte und das hat sie sehr zu Weißglut getrieben und das Einzige, wo sie die Hand jemals gegen mich erhoben hat, hat sie einfach ein, ein Lexikon auf mir geworfen, das nicht getroffen hat und es tut ihr, das tut ihr, glaube ich, bis heute sehr leid, aber ähm, den Großteil der Zeit hat sie wenig gesagt, bis auf halt Sachen, die mein Vater auch mitbekommen hat, ähm, da hat sie dann, also da hat sie dann auch nicht eingreifen können, wie auch, also. Das heißt aber, hat sie dich quasi verpetzt? vor dem
0: Vater? Weil sie wusste ja, sie muss ja gewusst haben, was passiert.
1: Also nicht, dass ich das jemals so mitbekommen habe, dass ich wusste, okay, meine Mutter wird mich jetzt verpetzen. Mhm. Das hat sie nicht gemacht. Nee. Aber wenn halt Sachen waren, die er halt mitbekommen hat, da hat sie auch nichts machen können. Ja. Das
0: heißt, er hat dich die ganze Zeit weiter verprügelt?
1: Ja, ich meine, nicht ganz so häufig, aber schon immer wieder, regelmäßig. Also ich habe auch es gibt ein paar Mal, da habe ich gebetet dann so mit voller Absicht und Inbrunst und es hat nicht gewirkt. <lacht> und ähm, das erdet sehr, das erdet sehr. Ähm, ja, das, das, also ich meine, vielleicht ist der Islam ja eine nette Religion. Für uns wird es nie eine Religion sein, die wir jemals ausleben wollen. Dadurch einfach, weil es viel zu radikal und auch nicht mehr nichts mehr mit der eigentlichen Religion zu tun hat, die ja besagt, dass der Glauben nie eine Bürde sein soll. Also wenn das der Grundstein ist, dann ist da viel schiefgelaufen in dem Verständnis von meinem Vater.
0: Mhm.
1: Ja. Okay, lass uns ein paar Jahre nach vorne springen. Wie hat sich
0: das weiterentwickelt?
1: Wir sind dann von Saudi-Arabien, hatte mein Vater diverse Angebote und er hat sich dann für Dubai entschieden. Genau. Und was hat er denn gemacht? Ähm, Wichtige Sachen.
0: Okay. Du hast keine
1: Ahnung? Nicht wirklich. Okay. <lacht> also, nee, auf jeden Fall sind wir dann nach Dubai. <lacht> okay. Naja, wir haben uns eigentlich nie unterhalten. Hm. Also wir haben uns jahrelang angeschwiegen, als ich noch zu Hause war hat keiner irgendwas dem anderen gesagt, außer es war, um halt mir irgendwas zu sagen, was ich bitte tun soll oder lassen soll oder halt eine Ansage. Okay, also aber auf jeden Fall hat er Jobs bekommen. Ja, genau, ja. problemlos. Ähm, und äh, genau, dann waren wir eben in Dubai und das Coole war, dass es quasi dieselbe internationale Schule war, nur halt eben in Dubai. Und ähm, da war ich mitten in der Pubertät und dann habe ich morgens Sachen gemacht, wie meine Haare schön gewaschen, ich hatte eigentlich lange Locken. Und ähm, wenn man dann ein Kopftuch drüber zieht, dann werden die ganz platt. Und dann habe ich das nur so ganz lose duppen gewickelt. Und dann sind wir zur Schule und dann habe ich es dort wieder ausgezogen. und äh, Durftest du dort ohne Kopftuch rumlaufen? Von meinem Vater aus natürlich nicht. Das nee, war, aber von der Schule aus? Ja, ja, die, die hat das ja nicht interessiert. Das, das ist ja eine freie Schule. Ach so, ja,
0: logischerweise. Ja, das klar. ist eine freie Schule, ja.
1: Gott sei Dank, gewesen. Nee, nee, das war kein Problem. Ähm, ja, und da war es dann so, dass... Äh, eigentlich war ich eine recht gute Schülerin, halt durchschnittlich gut und ähm, da war ich in Mathe dann halt nicht so gut, einfach weil durchs viele Umziehen sind dann doch kleine Stückchen, die einfach gefehlt haben und ich hatte auch nie wirklich Lust, Mathe zu lernen, weil das am Anfang wurde das mit meinem Vater gemacht und das war nicht produktiv, also da war nichts pädagogisch wertvoll an dem Konzept und ähm, da habe ich mich dann sehr schwer getan, weil es war dann neunte Klasse und zehnte Klasse, also da ging es dann wirklich um Sachen, die du einfach wissen musstest, um dann komplexere Sachen zu können. Und dann bin ich da in dem Fach durchgefallen, wurde verprügelt dafür. Und ich weiß noch, dass ich dann zu so Dasatz so morgens gewartet, dass die, dass der Raum aufgeht für die Nachholprüfung und so dachte und so innerlich gehofft habe, dass es irgendjemand auffällt, dass ich eigentlich echt blau bin und warum sagt niemand was? Und das ist halt auch Dubai ist, ist ein islamisches Land. Der Vater kann machen, was er möchte. Da würde nie jemand einschreiten. Und ich hatte dann, glaube ich, so meinen ersten Panikanfall. Also ich weiß, dass ich sehr geweint habe und schlecht atmen konnte und ich saß halt da so am Boden in der Ecke und die ganzen vielen Männer. Ich meine, ich glaube, es war eine Frau dabei, die war empathisch, aber auch die konnte nichts so viel machen. Es war halt so, naja, gut, die weint jetzt da halt und so und dann war ich fertig und dann habe ich meine Prüfung geschrieben. So, also da gibt es halt nichts, wo man irgendwie raus, ausbrechen konnte. Und, äh, ah ja genau, ich hatte wir hatten immer mal wieder, ich hatte mal ein Handy geschenkt bekommen in der Klasse in Saudi-Arabien. Das war ganz normal dort, dass man irgendwie diese Blueberries geschenkt bekommt, weil 30 Mädchen, wenn da jeder irgendwie 50 Dollar investiert, schon hat man ein Handy. Und ähm, ich wusste, dass ich das nicht darf und habe mir dann anderes gewünscht. Und auch das wurde mir dann abgenommen. Und dann aber in Dubai hat, durfte ich es wieder haben und dann habe ich dort jemanden oder Freunde kennengelernt, wie man das so macht, und eben auch zwei Jungs. Und ähm, mit dem einen hatte ich so SMS-Nachrichten in der Hoffnung, dass er mich einfach mal abholen kommt und ich von zu Hause wegrennen kann. Aber Fakt ist, wenn ich Polizei trifft und wiederfindet, weil natürlich würde mein Vater Himmel und Erde versetzen, dass sein Hapu gut wieder zu Hause ankommt, bringe ich einfach zurück. Also die bringen dich zurück. Da gibt es keine Rechte, sonstiges, also. Das ist sehr aussichtslos dort. Und ähm, das war dann Dubai. Und dann hat mein Vater wieder mehrere Angebote bekommen. Unter anderem eben in Marokko. Und ich glaube, meine Mutter hat immer so gehofft, naja, gut, wenn sie ihm hier noch nachgibt um das ihm nachgibt und, und er das machen kann, dass er vielleicht wieder liebevoll wird oder so. Und dann sind wir eben auch nach Marokko. Und da waren wir dann drei Jahre, da habe ich das französische Baccalauréat gemacht. Und ähm, da war es... Ähnlich, bis auf dass ich dort Erfolg, ein bisschen erfolgreicher weggelaufen bin in der Schule zu meiner besten Freundin dort. Und ähm, da kam dann die Schuldirektorin, die hat uns leider gesehen auf dem Weg also, zu ihr nach Hause und meinte so: Sarah, was machst du da nicht so? Uh, not, uh, nix, uh, <lacht> ich gehe Kauter besuchen. <lacht> und ähm, dann hat mein Vater, glaube ich, Alarm geschlagen, weil es halt auffiel, dass ich natürlich nicht zu Hause war und ähm, dann hat sie kam sie mit mir mit also hat mich dort von meiner Freundin abgeholt wir sind dann gemeinsam wieder nach Hause und hat auf die ganze Zeit auf mich eingeredet dass ich mich natürlich entschuldigen muss weil ich, man darf ja nicht von zu Hause wegrennen und ähm, ich habe dann versucht auf der sehr kurzen Autofahrt klarzumachen dass das überhaupt nichts bringt und dass sich mein Vater null dafür interessiert wo ich bin oder nicht außer dass es halt um seinen Status geht und seinen Besitz und ähm, dann sind wir da so die Treppen hoch zu dem Büro von meinem Vater und er kam so entgegen, so stand so oben auf der Treppe, hat so die Stirn gerunzelt. Wo warst du? Und ich habe so gesagt, ja, es tut mir leid. Ja, so, hm. Und dann, ich weiß, dass ich damals, habe ich gesagt, ja, interessiert es dich denn gar nicht, dass ich weggerannt bin? Und so, hast du mich nicht vermisst? Und er so, nö. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann die Schuldirektorin, Gott sei Dank, die war wirklich überrascht. Die hat, glaube ich, mir nicht ganz geglaubt, dass es meinem Vater nicht interessiert. Und die hat versucht, mit ihm zu reden, aber es war halt eine Frau. Und dann war es auch noch eine kleinere Frau. Und ähm, dann auch eine ohne Kopftuch. Und ähm, die hat wenig zu sagen gehabt, obwohl sie Schuldirektorin war. Und ähm, ja, so war das dann in Marokko. Und ähm, da war es dann auch teilweise so, dass natürlich die Brüder von meinem Vater mit in dem Haus dann gewohnt haben, weil wir so viel Platz hatten. Und ähm, high life nachts.
0: <lacht> und auch das, also, hat niemand mitbekommen.
1: Hat niemand mitbekommen. Ja, gut,
0: das Haus ist riesig. Das ja. Ähm, ich, ich finde das so, also ich sage die ganze Zeit nichts, weil ich, ich bin wirklich sprachlos. <lacht> ja. Aber erzähl weiter. Also riesiges Haus und ähm, die Brüder, die dich missbrauchten, mit im Haus.
1: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, tagsüber, wir haben uns super gut verstanden. Die waren ja wesentlich die wurden ja auch verprügelt von ihrem Vater. also auch ich, Das weiß man nicht. Ich glaube, auch mein Vater wurde verprügelt von seinem Vater, also von meinem Großvater. Und die wurden so verprügelt, da kam der Großvater, ist mit denen im Keller, hat den Gürtel genommen oder hat die an die Leiter gehängt, festgehängt und hat sie da verprügelt, also so richtig verprügelt. Mhm. Also das ist einfach in der Familie, ist das halt so. Und das ist ganz normal, dass die Frauen nichts zu sagen haben. Aber tagsüber, die haben sich auch ein bisschen so gegen die Religion aufgelehnt, wie das die Jugend tut heutzutage. Und wir so, wir haben uns ja super verstanden. Also, es war Wie halt, viel älter waren die als du? Also, der eine war so um die 20, als ich 10 war. Und der andere, der ist, ich glaube, jetzt ist er 40. Also, das waren bestimmt 15, 20 Jahre oder so. Mhm. Also, alt genug, dass ich... Wie alt bist du denn? Äh, 27 dieses Jahr. Ja, okay. Also alt genug, dass ich damals in beiden irgendwie eine Vaterfigur gesehen habe. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, das so war das in Marokko. Ich meine.
0: Hattet ihr Personal für das große Haus oder hat das alles deine Mutter gemacht?
1: Nee, meine Mutter hat es nicht gemacht. Also wir hatten in Saudi-Arabien, hatten wir eine Maid und ähm, dort in Marokko ähm, ist ja immer in die eigene Familie. Da kam eine Tante, die alleinstehend war. Die hat sich um alles gekümmert. Die hat sich auch sehr an meine vierte Schwester verliebt. Nee, in die fünfte. Die ist dann bei ihr auf dem Arm aufgewachsen und konnte fließend marokkanisch. Und sie sah auch sehr aus wie, wie so ein marokkanisches Kind. Eben dunkle Augen äh, Wimpern und Augenbrauen. Und ähm, mit der ist mein Vater immer wieder zum Friseur gegangen. Und dann sah die aus wie ein kleiner Junge. Also, <lacht> so schnell geht's. <lacht> oh Mann. Also... Naja, und er macht halt auch so Sachen wie in Saudi-Arabien, hatten wir einen Kater, meine Mutter ist eigentlich Tierärztin. Und ähm, in dem Compound, wie es ja im Ausland häufig ist, da gibt es entweder ganz viele Hunde oder ganz viele Katzen. Und in Saudi-Arabien gibt es ganz viele Katzen, ganz viele. Und ich hatte ungefähr 16 Katzen in diesem Compound und wir hatten eben auch einen Kater, den hatten wir recht bald irgendwie adoptiert. Ich glaube, der war verletzt meine Mutter hat den aufgepäppelt und dann wurde der so circa ein Jahr oder so und dann meinte Mutter, meine Mutter immer mal wieder, ja, eigentlich müsste man den jetzt mal kastrieren, dass er eben nicht hier an die Sofa pinkelt und so weiter und so fort. Und dann hat sie das wahrscheinlich einmal zu viel gesagt und dann hat mein, Mutter, äh, mein Vater den Kader genommen und dann war er eines Tages einfach weg. Also er hat ihn wahrscheinlich irgendwo hingefahren und ihn ausgesetzt. Und ähm, das heißt, wir durften natürlich auch nie Haustiere haben, wir durften nie Musik hören. <lacht> ich, in Saudi-Arabien, wie gesagt, mit diesem Handy, das ich mal geschenkt bekommen habe. Ich habe mal panisch versucht, irgendwie mir einen Song so per Bluetooth von der Freundin ähm, auf, aufs Handy zu ziehen. Und dann hatte ich ihn endlich. Und dann war ich so zu Hause. Und dann musste ich ihn doch wieder löschen, weil ich so Angst hatte, dass es auffliegt. Und es war so ein toller, so ein tolles Lied. Ich höre das bis heute. Also lauter Sachen, die man sich nicht wirklich vorstellen kann. Natürlich auch die ganzen Bücher, die ich lesen durfte. Ähm, waren alle von meiner besten Freundin damals ausgeliehen. Also die hat einen unsäglichen Dienst mir geleistet durch die Bücher, die ich durch sie erhalten habe. Das, äh, ja, das ist toll. Und in Marokko hatten wir auch eine Hündin. Die Tiere werden dort auch, auch häufig misshandelt, weil es naja, auch dort einfach komische Leute gibt. Und da haben sie mit einem Draht so die obersten drei Hautschichten so am Hals einfach aufgeschnitten, wahrscheinlich, weil sie sie mit dem Draht irgendwie festbinden und keine Ahnung was machen wollten. Und dann haben wir die mit nach Hause gebracht, meine Geschwister und ich. Und meine Mutter hat die <lacht> auf dem Gartentisch mit ähm, Kinderschmerzmittel, das sie von der Kinderärztin bekommen hat, hat sie diese Hündin dann wieder zusammengeflickt, zusammengenäht. Und ähm, ja, mussten wir natürlich auch wieder aussetzen, weil... Durften ja keine, vor allem keine Hunde. Hunde sind ja, gelten ja als sehr, sehr dreckig im Islam. Ja, durften wir nicht behalten. Und äh, ja.
0: Wie bist du da rausgekommen?
1: Ich habe, wir sind dann Gott sei Dank irgendwie in Marokko nach drei Jahren. Also ich habe, genau, ich habe Premier an gemacht wäre dabei gewesen, das zweite Jahr zu machen. Und dann sind wir nach Deutschland gezogen. Und dort in Deutschland ähm, musste ich dann 11. und 12. Klasse wiederholen, weil das hier nicht anerkannt wird. Und ähm, dann sind wir eben nach Deutschland gezogen. Äh, in Bayern, nach Bayern. Und ähm, dort bin ich dann ein halbes Jahr zur Schule gegangen. Auch natürlich mit Kopftuch. Was super ankam in Bayern. Glaube ich. <lacht> Und ähm, Wieso ist dein Vater nach
0: Deutschland zurück? Also ich nehme an, durch die Arbeitgeber würde ich ja denken, dass es eher so Richtung Ölindustrie und so weiter ging. Oder zumindest Maschinenbau, irgendwas.
1: Also ich glaube, er war eher so im, im IT-Security-Bereich irgendwie tätig. Aha, okay. Aber ähm, also, so, was ich, also was ich weiß, ist, dass in Dubai wurde ihm der Job tatsächlich gekündigt, einfach weil er natürlich sehr schwer zwischenmenschlich ist, also mhm. kein Teamplayer. Ähm, aber er war ja nun also trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Also ich weiß auch nicht, was meine Mutter getan hat, dass wir überhaupt wieder nach Deutschland gezogen sind. Die hatten da bestimmt irgendwie ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir Gott sei Dank wieder nach Deutschland gezogen und dann war ich eben ein halbes Jahr auf dem auf dem Gymnasium und wurde dann sehr deprim depressiv im Unterricht, einfach weil ich so dachte, bin ich zwar hier in so der kompletten Freiheit und ist alles ordentlich und aufgeräumt, aber ich komme hier trotzdem nicht raus. Und ähm, meine Französischlehrerin hat das mitbekommen. Und dann habe ich ihr das erzählt. Ich habe Rotz und Wasser gehäute. Alles. Ja, also, ja, ich glaube, den Großteil. So. Mhm. Und ähm, dann haben die das Jugendamt eingefalten. Und dann kam die irgendwie auch... Wenige Tage später und haben leider Gottes einen schwulen Mann und eine sehr männliche Frau geschickt. Und mein Vater hat sich hier des Grundstücks verwiesen. Nur weil ich glaube, sie haben es wirklich bis an den Tisch geschafft. Ich habe noch ein Bild von denen, wie sie so am Tisch saß und ich ihnen gegenüber und ich dachte so oh Gott, das wird so viel Ärger geben. Und ich dachte aber noch, ne, vielleicht fruchtet es ja. Und ähm, auf jeden Fall wurden sie dann sehr bald für des Hauses verwiesen, natürlich. Und dann wollten die sogar noch mal kommen, dann durften sie gar nicht erst aufs Grundstück. Und das Letzte, was sie zu, zu mir gesagt hatten, eben, war, dass ich mich melden soll, wenn es gar nicht mehr gehen sollte. Und ähm, ich hatte dann, ich hatte da auch mal in, in der Oberstufe eben so eine Panikattacke in der Schule. Und dann habe ich so ein paar Tage oder eine Woche später beschlossen, nee, jetzt, jetzt will ich wirklich nicht mehr. Also ich war da auch von so alt, dass ich abends am Tisch gesagt habe, nee, es passt mir. Also nein, das passt mir gerade nicht. Oder ey, ich, ich sollte irgendwie was machen. Und ich so, nee, ich esse gerade. Also Was ja gar nicht geht. Kurze Zwischenfrage noch. Nach dem Jugendamtsbesuch ist dein Vater dann nicht ausgerastet? Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Also ich weiß nicht, was da danach passiert ist.
0: Bist du am nächsten Tag in die Schule? Weißt du das noch? Ja, ja.
1: ja. ja. Ich bin ganz normal immer zur Schule gegangen. Okay, Schule dann war ja das Beste. Hat er ever. dich zumindest nicht zu Brei geschlagen? Nee, das nicht. Das nicht. Ich glaube, das Haus war auch ein bisschen kleiner hier in Deutschland. Ich glaube, das wäre auch aufgefallen. Und ich weiß auch, einmal wollte er mich nochmal verprügeln. Und ähm, da war Gott sei Dank mein Opa da. Und mein Opa ist ein großer, also mein Opa mütterlicherseits ist ein großer beleibter Mann. Und der hat sich einfach einen Türrahmen gestellt. Und ich bin so schnell vor ihm in mein Kinderzimmer gehuscht und dann stand mein Opa im Türrahmen. mein Vater wollte hinterher und er hat ihm einfach den Weg versperrt. Obwohl mein Opa, der war damals auch schon schwerhörig, der hat das, glaube ich, gar nicht mitbekommen, was eigentlich hätte passieren sollen. Und das war toll. Das war wirklich gut. Also.
0: Einer der wenigen Erwachsenen, die sich mal für dich eingesetzt haben.
1: Ja, ja. Ja, es gab auch noch eine Szene in, in, in Marokko. Das war so eines Morgens saßen wir da. Am Anfang wurden wir nämlich auch mit dem Schulbus wieder abgeholt zur Schule. Und wir saßen, meine Halima und hier, meine zwei Geschwister, saßen da in, in der Sitzecke, halt so vor vorm Eingang. Und ich saß da und ich weiß noch, dass ich ein Islambuch in der Hand hatte, weil das auch Bestandteil vom Curriculum dort ist, natürlich. Und ich das so gelesen habe und ich noch so dachte: Ja, heute gibt es wirklich nichts an mir auszusetzen. Ich habe ein Kopftuch an, ich sitze hier, ganz gepflegt, lese dieses gute islamische Buch. Und er kam und ähm, ich hatte so einen recht großen Schlüsselbundanhänger an meiner in meiner Schultasche mit so kleinen Sammelsurien von den ganzen Jahren und Freundinnen, die ich so hatte, und dann hat er daran rumgemäkelt, dass ich das abmachen soll, und dass es das ja eine Schultasche ist und dass ich das alles nicht gehört. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben bin ich aufgestanden und wollte ihn körperlich angehen und hat mich einfach so zu Boden gestreckt. Ich lag dann da, so eine kleinen Blutlache. Meine Tante hat das so gesehen, die hat so irgendwie geschrien und mein Vater stand einfach nur so da, und so. Sie wollte mich schlagen.
0: Blutlache, weil du auf den Kopf gefallen nee, bist? Nee,
1: weil, weil er mir ich glaub, glaub, auf, also die Nase. auf die Nase geschlagen hat. Mhm. Und das war so richtig so, da war ich so richtig so schachmatt vom Leben, weil ich dachte, wenn ich doch jetzt endlich mal aufbegehre und dann auch noch versuche, dass ich dann so gnadenlos da unten liege auf dem Boden, auf diesem Marmorboden und es war Blut da. Und also da war kurz Andante Furioso zu Hause und dann sind wir alle zur Schule Ah ja, und da danach bin ich dann zur Freundin weggerannt. Genau, da danach im Anschluss bin ich weggerannt. Aber das hat doch deine Mutter dann mitgekriegt. Das hat sie mitbekommen, ja. Ja, aber gut, was soll sie dann auch machen? Also sie wurde ja auch, also er hat sie auch schon so, er hat sie ja auch schon viel verprügelt. Also da waren wir noch ganz jung. Da hat er sie, das war sehr schwierig für uns, alle zu verarbeiten. Da kam sie so auf Vieren aus, aus dem Schlafzimmer raus und er hatte nur ein Handtuch in der Hand und hat so auf sie eingeschlagen. Und natürlich, weißt du, wenn man älter ist, weiß man, okay, so ein Handtuch, das kann nicht so sehr wehtun. Aber es war, also bis heute finde ich das ein ganz grauenvolles Erlebnis, also eine Erinnerung zu haben von meiner Mutter auf allen Vieren. Und wir so hinter der Küchentürscheibe, die aus Glas war und so rausgeschaut haben, wie er so auf sie einschlägt. Und auch in Saudi-Arabien war sie ein, zwei Mal im Krankenhaus durch Platzwunden. Aber da sagt ja auch niemand was. Und sie hat mir dann im Nachhinein mal erzählt, dass sie eben versucht hat, aufgrund dieser Platzwunden, den offensichtlichen Spuren seiner, seiner Gewalt da was zu machen. Aber es sind ja auch alles Männer. Und das sind ja religiöse Krankenhäuser, die werden von den Prinzen und Königen gestiftet. Also da gibt es keinen Ausweg. Das, Beschissen. Ist, das ist sehr schwierig, ja. Also ich glaube, ein Teil von ihrer Schwäche kommt auch daher, dass sie auch einfach nicht handeln konnte, weil sie zu sehr Angst hatte, dass es noch schlimmer wird und sie dann gar nie wieder rauskommt. Aber ich hätte ihn einfach umgebracht. Ja,
0: sagt man so leicht, ne? aber ja. Ach, fuck, wenn ich das so sagen darf. Okay, und du musst ja jetzt endlich mal 18 werden langsam, oder? Ja,
1: ich war dann...
0: Also ich finde es irre, dass er dir noch erlaubt hat, zur Schule zu gehen.
1: Ja gut, Bildung war ihm immer sehr wichtig. Wir haben da, bei der Bildung hat er auch keine Kosten gespart, wie viel Geld er schon in unsere Bildung investiert hat und wie wir ihm dafür danken. Also, ah, ja. mhm. das war ihm sehr wichtig und deswegen war es ihm auch sehr wichtig, dass wir sehr gut in der Schule sind, damit er auch was dafür bekommt für sein Geld. Und ähm, genau, da war ich eben dann auf dem Gymnasium und habe dann angerufen bei dem, bei der, beim Jugendamt und habe gesagt, nö, so nicht mehr, danke. Und dann haben die mich Gott sei Dank auch direkt von der Schule abgeholt. Mhm. Also das wäre sonst nicht möglich gewesen. Wie alt warst du da? 17, also ich mhm. war noch nicht volljährig und bin dann dadurch eben auch in eine Pflegefamilie gekommen und ähm, das war toll, das war toll. Also ich sah, ich weiß noch, wie ich dann so kurz in meinem Zimmer war, weil sie mir das gezeigt haben und dann saßen die unten und dann bin ich so die Treppe wieder runter, dann habe mich so auf die Stufe gesetzt und habe so meinen Kopftuch rausgezogen. <lacht> so, hier bin ich und jetzt und ähm, dann habe ich die zwölfte Klasse gemacht und bin dort dann auch in Mathe wieder durchgefallen und habe beschlossen, so, ich habe jetzt gar keine Lust mehr auf Schule, habe eine Ausbildung angefangen. Wurde dann in der Ausbildung von einem Ex-Freund, der wollte, also es war auch wieder so eine blöde Geschichte. Wir waren eigentlich schon getrennt, ich habe mit ihm Schluss gemacht. Äh, also, und ähm, ich bin ihn noch mal besuchen gekommen, weil wie man so ist und wenn man dann noch viel weniger Erfahrung hat in der Liebe mit Menschen ähm, und ich bin dann eben nochmal bei ihm zu Hause gewesen und ähm, er wollte unbedingt, also er wollte mit mir schlafen, ich wollte nicht. Und dann hat er tatsächlich versucht, mich festzuhalten, um mit mir zu schlafen. Ich hatte so richtig blaue Striemen, wenn man bedenkt, was mir sonst widerfährt, war ich überrascht, dass ich davon blaue Striemen habe und habe mich gewehrt. Und ähm, wurde dann von einem anderen Freund von mir abgeholt. Also ich wurde, also ich glaube, er hat schon ein bisschen mit mir geschlafen. Weil ich so auch sehr im Zwiespalt natürlich war von, na ich bin ja bei ihm zu Hause, ich kriege hier ein Bett, irgendwie ich habe das so voll verankert, dass ich dafür auch eine Gegenleistung immer liefern muss. Aber eigentlich wollte ich definitiv nicht mit ihm schlafen und ähm, war dann auch mit dem Freund, der mich abgeholt hab, war, hat, ähm, in, auf der Polizeiwache in Bayern <lacht> <lacht> und wurde dann auch gefragt, ja, was hatten Sie denn an? Also und so lief das dann ab, dann war dann Ausga Aussage gegen Aussage, es kam natürlich nichts bei rum, macht es nicht unbedingt leichter, aber ähm, da habe ich beschlossen, okay, nee, so kann ich auch keine Ausbildung machen und bin dann wieder zu Hause eingezogen, was möglich war weil meine Mutter sich damals auch schon von meinem Vater getrennt hat. Also dadurch, dass ich raus bin, hatte meine Mutter dann ein Vorbild, wie man das macht. Nämlich, dass man Leute einfach verlassen kann und ihnen sagen kann, sie sollen ausziehen. Was natürlich nicht so einfach war. Er hat sich dann im Keller eingeschlossen. <lacht> wie so ein kleines Kind. Und ähm, dann war ich da zu Hause für ein paar Monate. Hab eben meine Psychotherapie gemacht und habe die zwölfte Klasse wiederholt, was Gott sei Dank auch ging, weil meine Psychotherapeutin einen tollen Brief geschrieben hat und mein Gymnasium auch immer sehr engagiert war. Also der, der, die hatten damals noch einen richtig coolen Schuldirektor, so wie man ihn aus dem Buch kennt, so alte Kinderbücher, so ein Schuldirektor war das. Und ähm, genau, habe dann meine, mein Abitur gemacht. Das war auch nicht sehr einfach zu Hause, weil meine Mutter hat mir ganz klar gesagt, dass sie sieht, ich sehe deinen Vater in dir. Und sie fand alles ganz schlimm, was ich gemacht habe, was so ansatzweise so konträr zu ihr war. Einfach, weil ich schon immer wusste, okay, wenn es irgendwo langgehen muss zu Hause, muss ich mich um die Kinder kümmern. weißt also ich, du Ich muss das in die Hand nehmen, dass es hier vorangeht. Und ähm, sie natürlich sehr geschädigt durch Mein Vater konnte damit überhaupt nicht umgehen. Und ich aber, das war ein sehr ist eine sehr große Angriffsstelle bei mir, wenn man mir sagt, dass ich wie mein Vater bin. Das ist so die größte Angst, die ich gegenüber meinem Kind natürlich habe. Und ähm, dann hat sie Sachen, also dann war ich bei einer Freundin ein paar Wochen, dann hat sie Sachen gemacht wie, äh, nee, die Möbel, nee, die kriegst du nicht wieder. Die hat ja, die wurden ja für dieses Haus gekauft. Ich so, nein, die hat tatsächlich mal mein Vater so für mich gekauft. <lacht> also gut, da konnte sie nichts dagegen machen. Dann ähm, dachte ich, na gut, dann komme ich halt einfach vorbei und hole halt meine Sachen ab. Dann hat sie einfach all meine Sachen so auf die Straße gestellt. Schlösser ausgewechselt und war einfach nicht zu Hause. Also, das, das ist eigentlich viel, viel krasser, dass meine Mutter, ja. Dich so im Stich gelassen hat. Ja, ja genau. Und ich meine, ich kann es verstehen, weil für sie hat, sah sie ja meinen Vater in mir. Also, da hat sie wahrscheinlich versucht, da ihren, ihre Barriere aufzustellen. Aber das war schon sehr. Sehr schwer, zumal auch die vierte Schwester, die hat einen raren genetischen Defekt, also der ist spontan aufgetreten. Ich habe sie vermisst und das Kind hat vor allem mich vermisst und dann habe ich sie einfach nicht mehr sehen können. Also es war einfach sehr sch schwierig. So, auf jeden Fall bin ich dann ausgezogen mit den Sachen, die auf der Straße standen und ähm, dann, also wir haben sogar versucht einen Schlüsseldienst kommen zu lassen, der Vater von der Freundin, bei der ich war. Und dann haben das die Nachbarn, die wurden von meiner Mutter instruiert, die haben das eben mitbekommen, haben meine Mutter angerufen und hat meine Mutter mit mir gesprochen hat gesagt, wenn ich das mache, ruft sie die Polizei. Und nachdem ich ja wusste, wie das mit der Polizei <lacht> abläuft, habe ich dann natürlich, äh, na gut, der Schlüsseldienst war halt schon da, dann hat Gott sei Dank der Vater den bezahlt von meiner Freundin. Irre viel Geld, 300 Euro für jemanden, der mittellos da steht. <lacht> Irre wenig Liebe von so vielen Menschen, das ist <lacht> das, das, was ich gerade denke. Das stimmt, das sti also ich fand das auch, ich fand das war ein richtiger Verrat, dass die dass die da auch noch mitmachen, obwohl sie null Ahnung haben, worum es eigentlich, also, ja. naja. Ähm, dann bin ich eben ausgezogen in eine WG, da wo mein Gymnasium war, das war dann eine tolle Zeit, also ich hatte dann auch meinen eigenen Hund. Und das Amt hat dir geholfen dabei? Nö, das, das habe ich dann schon alleine gemacht, nachdem ich da von der, ich bin ja dann von meiner Pflegefamilie ausgezogen, damals zu meinem ersten Freund, der da dann etwas handgreiflich wurde, als ich ihn verlassen hatte. Und dann, dann bin ich ja in die Ausbildung gegangen, habe dort gewohnt und habe dann beschlossen, da geht es nicht weiter, durch eben das, was passiert ist mit meinem Ex-Freund. Und bin dann nochmal zu Hause gewesen, bevor ich dann in die Wohnung, in, in die WG gezogen bin. Ja, aber wovon hast du gelebt? Ich habe meinen Vater auf Unterhalt verklagt. Und mein Vater hat behauptet, er hat kein Geld. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht. Also das stimmt nicht. Und äh, habe Unterhalt bekommen von ihm dann.
0: Mhm.
1: Also was extrem wenig ist, wenn man bedenkt, wie gut wir gelebt hatten. Aber es hat für das WG-Zimmer gereicht. Und mehr braucht man ja so nicht als, als Student. Ich war Kellnern immer. Also ich hatte meinen Hund. Und ähm, was habe ich dann gemacht? ja. Und dann bin ich zum zweiten Mal in meine Ausbildung gegangen. Also selber Ausbildungsstätte, selber Ausbildungsbetrieb. Und ähm, was hast du gelernt? Pferdewirtin. Ich mhm. bin ausgebildete Pferdewirtin, Schwerpunkt Zucht. Und habe dort meinen jetzigen Mann kennengelernt. Der auch Pferdewirt ist. Der ist auch Pferdewirt, der hat auch die Ausbildung gemacht. Und ähm, war eine ganz lustige Situation. Da hat man zwei Wochen. Immer mal wieder zwei Wochen Berufsschule. Und ähm, ich habe mich so reingesetzt, weil ich kenne so neue Klassen, weiß wie das abläuft und habe mir direkt meinen Platz genommen, den ich immer nehme. Und dann so die anderen Mädchen haben sich wie immer so ein paar leere Stühle dann neben ich, mir ich in die Reihe gesetzt. Und dann war irgendwann nur noch dieser eine Platz neben mir frei oder eben die Reihe ganz hinten, die komplett frei war. Und dann kam er so rein und ich wusste so, haha, du wirst dich jetzt neben mich setzen müssen. <lacht> und dann hatte er aber was mit einer anderen aus unserem Betrieb und er hat irgendwie immer mal wieder so Herzen geschickt und ich so rüber gelugt. Und er hat immer das Handy so unter den Tisch geschickt, geschoben und mich so vorwurrschend angeschaut, so was ich da mache. Das ist ja seine Privatsphäre. Und ich habe ihn dann so lange genervt, bis er mich dann auch irgendwann toll fand. Ja. Hast du ihm alles erzählt direkt? Ja, er weiß alles. Also sonst wäre es auch nicht gegangen, weil es gab auch eine Phase in unserer Beziehung, wo das mit dem Sex sehr schwierig ist. Kein Wunder. schwierig war. Und tatsächlich war das auch der Hauptgrund, weshalb ich die Psychotherapie angefangen habe, weil mein erster Freund, wir hatten super Sex. Viel Sex, wie man das so als Jugendlicher hat. Meine arme Pflegemutter. Aber, aber dann, wenn, ich weiß nicht, irgendwann setzt dann doch mehr der Kopf ein und man ist nicht nur so übermannt, dann wurde das zunehmend schwieriger. Und, ähm, ja, und auch die depressiven Phasen. Ich, ich habe die Pille genommen und die hat das natürlich nur noch mehr bestärkt oder verstärkt. Und äh, ich habe sie dann relativ bald oder naja, nach vier Jahren dann abgesetzt mit ihm zusammen. Also da muss man offen kommunizieren. Und ich bin auch jemand, ich bin sehr offen, ich bin sehr direkt. Dass das, also ich kann nicht hinter drei Bergen irgendwie ein Fähnchen wedeln und erwarten, dass es der andere sieht. Auch wenn ich das manchmal tue, aber ich spreche es dann an, wenn nichts kommt, was ich gerne hätte. Und kommen die Geister noch manchmal wieder? Naja, es ist schon so, dass ich immer mal, also erst vor kurzem hatte ich mal wieder einen Albtraum, wo mir ganz klar war, okay, mein Vater ist böse, das ist nicht das Problem, aber meine Mutter, also, und für mich ist auch meine Mutter einfach eine sehr schwache Person. Und ich, gut, wir haben heutzutage, würde ich behaupten, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber nur, wenn ich mich mir nicht zulasse, zu sehr über die Vergangenheit zu denken, weil dann denke ich immer wieder, eigentlich kann das so nicht sein.
0: Na gut, dann ist es kein Verhältnis, dann ist es ein Waffenstillstand.
1: Naja, sie, ich bin da gerne. Wir mögen uns schon. Aber halt so hier oben und alles, was so drunter war, das ist halt da unten. Und ihr dürft niemals über die Vergangenheit sprechen? Nee, das, also es wird halt wenig getan, weil sie nicht sehr glücklich ist, aber wie gesagt, als ich sie mal vor im Jahr oder zwei angesprochen habe, eben darauf, dass ich so häufig verprügelt wurde und wie es denn sein kann, dass sie das nicht mitbekommen hat, Meine ich so, nee, du denkst doch nicht wirklich, dass ich das mitbekommen habe. Also, das macht es halt sehr schwierig, auch <lacht> wenn ich natürlich, es wäre schön, wenn sie es wirklich nicht mitbekommen hätte, aber ich kann es ja nicht so ganz glauben und... Du siehst doch, wenn dein Kind blau ist, überall im Körper, mal abgesehen davon. Könnte man meinen. Ich, also...
0: Hat sie einen neuen Partner?
1: Ja, sehr glücklich mit meinem Stiefvater. Ja. Und der ist nett?
0: Ja. Und ähm, hast du noch Kontakt zu deinem Vater? Wir hatten noch nie Kontakt zueinander. Ja, also ich meine, weißt du, wo er ist?
1: Sprecht ihr miteinander irgendwas? Nee, wir sprechen überhaupt nicht. Also gut, er, leider Gottes hat er es durchgekriegt, dass er immer wieder meine kleinsten Geschwister sieht. Und ähm, meine Schwester direkt nach mir, die, die sich ja immer sehr gut mit ihm gestellt hat, damit sie das kriegt, was sie kriegt, das macht sie auch bis heute sehr erfolgreich und, und sie ist aber extrem zwiegespalten, also eigentlich will sie das natürlich nicht, eigentlich sieht sie ja die Sachen auch anders und ähm, der, sie hat mit ihm Kontakt und darüber schwappt es halt auch immer wieder zu uns oder was halt die Kleinsten so erzählen. Ja, aber... Und ist er nach wie vor ein Schläger? Also das haben wir ja mal im Plenum besprochen, wie Geschwister und ähm, wir glauben nicht, ähm, gut, man weiß natürlich nie, wie es bei seiner Ehefrau aussieht, aber der Sohn, der hat wohl, der genießt alle Vorzüge des Lebens, die man so hat. Und die Tochter, wir sind uns sehr sicher, dass die irgendeine Behinderung hat auch. Ähm, die ist dadurch sehr geschützt, weil für ihn ist halt gut, dann sind die halt behindert, aber die werden halt trotzdem in der Familie großgezogen. Aber es wird sich halt auch nicht darum gekümmert, ob man das nicht irgendwie unterstützen könnte. Also hätte meine Mutter sich damals nicht eingesetzt hier in Deutschland, dass man rausfindet, was sie hat und wie man das unterstützen könnte, hatte man halt auch nichts gemacht, warum auch. Hm. Ja. ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich, äh, das wird eine der Folgen, die eher zum Zuhören sind. Ähm, ich bin, ich weiß nämlich nicht äh, genau, was ich kluges dazu sagen kann in der Kürze. Ich freue mich jedenfalls, dass ähm, wenn es so ist, wie du sagst, dass du jetzt wirklich dich da gut rausgewurschtelt hast und ja. ruhig schlafen kannst und eine glückliche Beziehung auf Augenhöhe führst. Das tue ich. Und die Wut in dir sich nicht irgendwie bahnbricht gegen dich oder gegen andere.
1: Nee, wütend bin ich nicht. Ich bin eher Enttäuscht. verletzt. Ja. Ja.
0: ja, es tut mir wahnsinnig leid, was dir alles passiert ist. Und es war eine dieser Folgen, wo ich die ganze Zeit dachte, okay, aber schlimmer kann es nicht werden und dann würde es <lacht> doch schlimmer. <lacht> naja. ja. Ich äh, gratuliere dir sehr zu deiner Kraft, dass du da einfach ausgestiegen bist, sobald es ging.
1: Ja, da, das freue ich mich auch. Da freue ich mich auch sehr drüber. Aber. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr gerne doch. Sehr gerne. Ich wünsche dir einfach
0: alles Gute für die Zukunft und möge alles, was an Scheiße passieren kann im Leben, jetzt schon passiert sein und nichts mehr in der Zukunft lauern.
1: Das wäre toll, ja. ja. Manchmal hoffe ich das auch.
0: <lacht> ja, es wird so sein. Irgend, also wenn man das Scheiße-Konto einmal voll gemacht hat, dann passt da auch nichts mehr drauf. Hoffe ich jetzt mal.
1: Das hoffe ich auch. Ja. Danke, dass du da warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Paula
0: lieben lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram am besten The Real Paula Lambert. Wenn ich nicht antworte, bitte schreibt nochmal und nochmal und nochmal. Es sind einfach ganz viele Anfragen. Danke. Ja.